0: ¿Qué pasa, calisténicos? Soy Geray Alonso y bienvenidos a mi podcast. Hoy vamos a ver, a analizar en detalle y hablar en profundidad sobre 10 claves para progresar rápidamente en la calistenia. La primera es utilizar las camisténicas, la segunda es descargarte mi aplicación, la tercera es ver todos mis vídeos y podcast. No, obviamente no, son claves un poco más profundas que eso. Vamos a ello. ¿Estás antes de empezar déjenme 30 segundos para comentarles que este podcast está patrocinado por mi sponsor Prosys, La mayor tienda online de suplementación y equipamiento deportivo Y que últimamente está sorprendiéndonos con productos muy interesantes y fuera de lo común Como pueden ser aparatos electrónicos, equipamiento para el hogar, zapatillas deportivas o incluso sillas gamer Así que échenle un vistazo en prosys.com con Z. Y si realizan alguna compra, usen mi cupón de descuento Oyeray, como suena, todo con mayúsculas, en el último paso de compra para tener un 10% de descuento y apoyarme como creador de contenido. Yo ya llevo 6 años entrenando, se cumple ahora en enero. Empecé concretamente en enero de 2013 y ahora en enero de 2019 pues se cumplen 6 años desde aquel maravilloso día en el que... Yo en realidad ya entrenaba, ya llevaba años entrenando Pero no sabía lo que estaba haciendo Entrenaba muy a mi bola hacía, Iba a correr, hacía ejercicios sencillos Pero no me lo tomaba nada en serio Pero es en esa época, en enero de 2013 Fue cuando me enseñaron el vídeo de Aníbal Forking Y fue cuando ya todo cambió no Ya descubrimos lo que era la calistenia eh, Nos motivamos a intentar sacar los diferentes trucos Vimos que existían los muscle -up, hasta ese entonces nosotros pensábamos que lo que hacíamos nosotros, que eran dominadas explosivas y pullover y cosas así, como que eso ya era lo, lo más de lo más, que no se podía hacer nada más difícil. Y cuando vimos eh, los macelaps, el back lever, las planchas, el front lever, la bandera, flipamos un poco la verdad. Bueno, la cuestión es que ya llevo seis años entrenando, eh, es tiempo, y... A lo largo de todo ese tiempo entrenando y queriendo y buscando mejorar, eh, me he dado cuenta de que hay cosas que me han hecho perder el tiempo y sin embargo hay cosas que han sido muy útiles para avanzar rápidamente y que si las hubiera sabido desde el principio, ahora tendría un nivel mucho mayor la verdad, así que... Para ahorrarles a ustedes ese trabajo de prueba y error y de no saber muy bien lo que están haciendo, les voy a dar hoy 10 claves que creo que les van a ayudar muchísimo para que mejoren, para que tengan un progreso constante y, que, y para que cumplan sus objetivos de la manera más eficaz y eficiente posible. Vamos a pasar al primer punto que es uno de los más importantes y que es la estrategia. Eh, muchos calisténicos entrenan un poco sin saber muy bien lo que están haciendo. Eh, van al parque, hacen ahí algunos ejercicios, practican algunos trucos, eh, pero no tienen una estrategia clara, sino simplemente van un poco como a ver lo que pasa, eh, a ver lo que están entrenando los demás y más o menos los imitan o entrenan con ellos y algunos días entrenan unas cosas y otras otras. Eso eh, al principio está bien porque vas probando diferentes ejercicios, vas probando diferentes métodos y te puede ir ayudando a progresar y al principio obviamente cuando todavía estás empezando pues cualquier mínima cosa que hagas eh, te va a ayudar y vas a notar un cierto progreso. Lo que pasa es que eso engaña porque al principio con esa estrategia, llamémosla no estratégica, <ríe> eh, esa estrategia ahí un poco al libre albedrío, pues... Al principio vas progresando y te crees que es algo que funcione y cuando llega el momento que te empiezas a estancar, pues no lo entiendes, ¿no? Dices, bueno yo hasta ahora he entrenado así y he ido progresando, ¿por qué ya no progreso más? Bueno, simplemente es porque es un periodo de adaptación en el que tu cuerpo antes no hacía nada y ahora que estás haciendo algo, pues responde prácticamente a todo lo que hagas pero eh, eso no es una estrategia que vaya a ser fructífera a largo plazo no te va a servir para mejorar cuando ya tu cuerpo se haya adaptado por lo tanto les recomiendo que analicen un poco y piensen qué objetivos tienen, qué quieren conseguir y busquen tener estrategias a corto plazo qué, qué objetivos, qué trucos, qué ejercicios quieren entrenar eh, de aquí a un mes por así decirlo Luego, a medio plazo, ¿qué quieren conseguir? ¿Qué quieren entrenar? Eh, a, ¿A dónde quieren llegar? En, digamos, entre tres meses, y tres meses, seis meses, nueve meses. Y luego, a largo plazo, ¿qué es lo que quieren conseguir? Eh, a, a partir de un año. De, dentro de un año, ¿dónde quieren estar? ¿Qué ejercicios quieren haber sacado? ¿Qué, qué trucos quieren poder hacer? ¿Qué, resultados quieren tener a lo mejor visualmente ya depende de los objetivos cada uno en el podcast anterior en el que hablábamos de, de la motivación eh, hablé bastante sobre el tema de los objetivos y tal si quieren echarle un vistazo luego ahí pueden tener más información pero bueno para que se hagan una idea les voy a comentar un poco por ejemplo mi estrategia personal por ejemplo cuando empecé a entrenar eh, antes de saber lo que era la calistenia, como les comentaba, yo ya llevaba unos cuantos años entrenando así un poco al voleo, al tuntún, y eh, como era bastante delgado y no tenía problemas de, de grasa corporal ni nada, pues en cuanto al cuerpo ya tenía unos resultados que me convencían. O sea, no tenía... Cuando descubrí lo que era la calistenia, yo ya estaba contento con mi cuerpo y no quería cumplir un objetivo estético. Así que no me centré mucho en eso, sino me centré más en un objetivo de fuerza y de trucos, ¿no? De poder hacer ejercicios difíciles y de poder hacer trucos difíciles. Pues desde que empecé, la verdad que más o menos eso eh, tuve una buena estrategia porque yo decía, pues quiero sacarme, eh, al principio me acuerdo, las muscle up. Y el back lever, entonces entrenaba rutinas que yo creía que me iban a servir para, mal, para la muscle up Luego entrenaba rutinas eh, que me iban a servir para el back lever A lo mejor eh, una vez a la semana muscle up una vez a la semana back lever Y luego el resto de días eh, hacía entrenamientos complementarios Por así decirlo, entrenamientos más normales de básicos En esa época hacía un poco de cardio también Y más o menos iba bien, con el tiempo... Lo que hacía era cuando iba cumpliendo uno de esos objetivos, ya estaríamos hablando por ejemplo a medio plazo, lo que decía era bueno, cuando ya me saque las muscle up, lo que voy a hacer es incorporarlas como ejercicio en mis rutinas normales, ya, ya cumplí el objetivo de sacarme la muscle up, pues ahora voy a intentar ir sacando más repeticiones de muscle up para que eh, me sirva como un ejercicio normal y corriente como pueden ser en ese momento las dominadas que las hago para entrenar básicos y demás pues quiero que las, los muscle ups también entren en mi entrenamiento de básicos lo mismo con el back lever ¿no? eh, cuando ya lo tenga pues quiero poder hacerlo relativamente fácil y por lo tanto hacerlo en series, a repeticiones y demás luego pues empecé a pasar a eh, front lever, bandera, pino planchas, con todo hice más o menos lo mismo, lo iba sacando y luego intentaba ir añadiendo o el ejercicio final o las progresiones más difíciles, los ejercicios más difíciles que se usan para entrenarlo a mi rutina normal y que pasaran a ser ejercicios básicos. Por eso siempre he dicho que una de las cosas más bonitas de la calistenia es que a veces los trucos o ejercicios que te parecen imposibles cuando los empiezas a intentar sacar llega un día en el que pasan a ser tu calentamiento prácticamente o un ejercicio normalillo de tu rutina. Pero eh, esa estrategia pues no era tan compleja <ríe> como la que tengo ahora porque luego apareció, aparecieron los ejercicios dinámicos, los trucos eh, de dinámicos como pueden ser los 360, eh, el tornado 360, el swing 360, el muscle up 360, trucos como el suicida, mucho, una infinita variedad ¿no? que hay de trucos de dinámicos que eh, quise irme sacando también, entonces tuve que modificar un poco eh, mi planteamiento para meter los trucos de dinámicos. Lo que hacía era eh, añadir un día más en el que entrenaba esos trucos de dinámicos y luego en las rutinas normales, al principio metía un poco de dinámicos también, ya se iba complicando un poco más la cosa, pero les quiero hablar, para que lo vean más claro y para que vean un, un diseño estratégico un poco mejor todavía, de la que tengo hoy en día, la estrategia que sigo hoy en día. Lo que hago es, eh, o sea, mi objetivo hoy en día es ser un atleta completo, ese es mi objetivo a largo plazo, eh, lo que quiero es ser un atleta que tenga bueno, buen nivel de dinámico, buen nivel de tensión, buen nivel en básicos y buen aspecto físico y un aspecto físico completo que no que no sea el típico pues que no tiene pierna, ¿no? eso es básicamente, y tampoco que no sea el típico que tiene una mala postura con la espalda redondeada, entonces ese es mi objetivo a largo plazo. Por lo tanto, lo que enfoco mi entrenamiento es en trabajar todo. Trabajar un poco de dinámicos, un poco de tensión, un poco de básicos, un poco de postura, eh, un, eh, bastante pierna, no un poco, sino bastante pierna para compensar y demás. Eh, es un objetivo ambicioso, pero yo lo puedo cumplir o sea, se dice, se suele decir que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Que si intentas cumplir muchas cosas a la vez, pues puede que no lo consigas. Pero en mi caso, como de, me dedico profesionalmente a la calistenia, sí que puedo plantearme un objetivo así bastante ambicioso como ese. ¿Por qué? Porque puedo entrenar todos los días de la semana o casi todos seis días a la semana. Entonces sí que me puedo plantear una, una rutina así. Además que... Puedo hacer entrenamientos bastante largos de bastantes horas todos los días. ¿Cómo lo estoy distribuyendo hoy en día? Pues la semana. Pues lo que hago es. Eh, al principio de todo, de casi todas las rutinas, de todas no, pero de casi todas las rutinas, de casi todos los días de días de entrenamiento, meto eh, entre media hora a 45 minutos de freestyle de ejercicios de dinámicos sobre todo en los que voy practicando, hago tres o cuatro intentos de los ejercicios que me quiero sacar si quieren les hablo un poco a corto plazo, estoy eh, terminando de perfeccionar el swing 360 que lo volví a sacar desde cero porque no me gustaba como lo hacía y lo volví a empezar de cero estoy perfeccionando el Tornado 360 que me pasó lo mismo, no lo hacía bien y volví a empezar de cero para volver a hacerlo bien y que sirva estoy terminando de sacarme el 540 que a veces me sale, a veces lo fallo, a veces me caigo y a veces me sale bien y algunos truquitos más sueltos para hacer en combos eso lo hago al principio de cada entrenamiento, hago 3 o 4 intentos de cada cosa, voy mirando cómo va y luego, si tengo tiempo, hago un día completo a la semana en el que solo hago freestyle y me grabo para vídeos de Instagram y demás. Eh, luego, como también quiero ser un atleta completo en tensión, al principio de cada entrenamiento también siempre meto un poco de tensión. Por ejemplo, el día que me toca front lever, hago rutina de front lever. Eh, al principio del entrenamiento hago el ratito de dinámicos y luego en la parte de tensión pues no hago mucho front lever porque ya lo voy a hacer en la rutina Pero sí que hago planchas que quiero mejorarlas bastante, le estoy dando bastante caña eh, v sit que es uno de los objetivos a medio plazo que quiero, es tener un buen v sit eh, Y hago un poquito de front también pero sin pasarse Eso a lo mejor son 15-20 minutos, eh, un intento de plancha maltesa que es una de las que me estoy sacando una, un press de full que me lo saqué ya pero quiero mejorarlo, eh, un press a straddle, una full planche suelta y una straddle suelta y una v sit y ya eso lo hago más o menos rapidillo y ya paso a la siguiente parte del entrenamiento que sería lo que me toque ese día eh, como les comentaba hago un día de front lever, un día de plancha, un día de pierna, un día de v sit que como lo quiero sacar para hacer un tutorial de YouTube y demás, pues le dedico un día completo. Luego un día de postura, y los días que me sobren a veces hago un día de freestyle, a veces hago un día solo de básicos, pero ya, eso ya depende un poco. ¿no? Eh, esa sería la otra parte de la rutina, y luego al final de la rutina meto un poquito de básicos, ...que es otro de los objetivos para ser un atleta completo... ...es poder hacer bastante bien los básicos... ...y eh, lo que hago suele ser el desafío del mes de mi aplicación de Calistenia App... ...que <coughs> todos los meses metemos un desafío de 21 días... ...que son 21 días seguidos entrenando... ...y suele ser mmm, de básicos, ¿no? ...porque la aplicación se centra bastante en los básicos... ...por ejemplo, hoy en día estamos haciendo el desafío de cuerpo completo... ...y es una rutina de 6 ejercicios a 3 series cada uno... Eh, ...de cuerpo completo, de ejercicios básicos y demás, está bastante guay... Eh, ...la verdad que lo estamos disfrutando un montón los, los desafíos, son un éxito también en cuanto al público en general... ...porque a la gente le encanta eso de tener un desafío cada día, una rutina que hacer cada día... ...las van cumpliendo y las van ahí compartiendo en Instagram y demás... ...la verdad que estamos súper contentos y me está sirviendo para meter ahí todos los días al final de mi entreno un poquito de básicos... Una rutinita, las primeras, los primeros días suelen ser, bueno, suelen ser, son muy fáciles porque los diseño yo, no me voy a hacer ahora como que caen del cielo, los diseño yo, ¿no? Y lo que hago es poner los primeros días fáciles y luego poco a poco, progresivamente ir avanzando hasta que los últimos días son eh, un infierno, ¿no? Pero bueno, hemos hecho ya un desafío de hombros, hemos hecho uno de abdominales, Ahora estamos haciendo el de cuerpo completo y más adelante haremos uno de flexibilidad, que es bastante importante también. Pero bueno, esa es otra de la, de la parte que hago en, en mi entrenamiento. Y luego, como les comentaba, pues también entreno pierna bastante duro. Y todo eh, va acorde con mi estrategia. Por lo tanto, tenemos estrategia a corto plazo. Eh, mejorar un poco en v sit, mejorar un poco en dinámicos, mejorar un poco en tensión. Eh, entrenar bien básicos, entrenar bien pierna, entrenar la corrección de postura. Que si la quieren, tengo un vídeo en YouTube y lo pueden ver cómo es. Eh, mejorar un poco la flexibilidad. Luego, objetivo a medio plazo: pues tener una buena V-SIT, tener un buen 540, tener un buen eh, Swinter 60 y Tornado. Lo que quiero es tener una base muy buena, tanto de los dinámicos principales como son el Swinter 60, el Tornado 540 como de los ejercicios de tensión principales, que son las planchas y el front lever principalmente, y eh, a largo plazo poder utilizar toda esa base para hacer unos combos muy guapos de dinámicos de tensión y en cuanto al aspecto físico, pues estar bien compensado, tener unas buenas piernas y eh, tener una buena postura. Aparte de lo que les comentaba, de ser bastante bueno en básicos y resistencia también apuesten si lo conseguiré o no, yo confío bastante en mí mismo y soy bastante optimista, así que creo que lo haré. Eso, Ese es el objetivo a medio plazo y a largo eso, tener todo ya perfectamente completado. But, eh, otra cosa importante es, aunque tengas estas estrategias, ten un poco de cuidado de, de cada cierto tiempo Cambiar algo de tu rutina, lo comentábamos en el podcast de la motivación eh, No hagas siempre siempre lo mismo porque te resulta monótono, tu cuerpo se adapta, baja la motivación Así que intenta cada dos o tres meses cambiar algunas cosas de tus diferentes rutinas y demás Para que no se vuelva tan monótono Vamos a pasar al segundo punto que es el de la sobrecarga progresiva este es bastante importante porque hay mucha gente que cae en ello y es que siempre entrenan eh, con las mismas series, con las mismas repeticiones, el mismo tiempo de total de entrenamiento, como que siempre se estancan mucho eh, en eso, no avanzan, no dices tú, bueno, hace... Dos meses hacías tres series de 10 repeticiones y ahora estás haciendo seis series de 16 repeticiones Sino que a lo mejor siempre hacen todos los ejercicios a 10 repeticiones o a 15 o a 8 Y de ahí como que no salen, como que se estancan un poco Para mí esto es muy importante el que haya un poco de progresión en ese sentido Y yo por ejemplo personalmente lo que hago es apuntar las rutinas Antes de ir al parque tengo un Excel en el ordenador que abro y ahí miro por ejemplo, si me toca front lever, pues lo que, veo, lo que miro es qué rutina de front lever hice la semana pasada y lo que hago es coger los ejercicios que hice la semana pasada, que tengo apuntados también, cuáles hice bien, cuáles completé bien y cuáles no pude completar, pues los que completé bien y pude completar bien, les subo eh, una serie. Y los que no, los dejo igual para ver si esta vez sí que los puedo completar. Pero, por ejemplo, vamos a decir un ejercicio de los del final de las rutinas de front lever que puede ser dominadas. Vamos a decir, por ejemplo, dominadas. Eh, ponle tú que el, el primer entrenamiento que hago de front lever, hago tres series de seis dominadas. Bueno, pues la semana que viene no voy a hacer otra vez tres series de seis dominadas. Me interesa ir avanzando, por lo tanto lo que voy a hacer es cuatro series de seis dominadas. Si los completo bien, la siguiente semana hago cinco series de seis dominadas. La siguiente seis series de seis dominadas. Y luego, ya no voy a seguir subiendo las, las series, porque tampoco quiero que llegue a un punto que haga eh, 45 series, ¿no? Sino lo que hago es llegar hasta seis series, y una vez que llego a seis series vuelvo a bajar a 3, pero subo las repeticiones, ahora hago 3 series de 8 repeticiones, 4 series de 8 repeticiones, 5, 6 de 8 repeticiones y luego vuelvo a bajar, 3 series pero de 10 repeticiones. Y así poco a poco voy avanzando y cuando llegue a un punto que ya es demasiado, eh, en cuanto a ya un volumen demasiado alto, por ejemplo imagínate que llegas a seis series de 15 repeticiones, pues tampoco vas a decir, pues ahora tres series de 17, ¿no? Por a lo mejor ya es demasiado y ya estarías entrenando más resistencia que otra cosa. En, ahí lo que hago es cambiar el ejercicio. Lo que hago es poner, eh, cuando ya imagínate que llego a 6 series de 15 dominadas, pues vuelvo a 3 series de 6 repeticiones, pero de dominadas explosivas. Soltando las manos, subiendo fuerte y soltando las manos como dando un salto cuando llego a la barra y que choque el pecho contra la barra. Y ahí vuelvo a empezar. Esa es la estrategia que estoy siguiendo en cuanto a sobrecarga progresiva con todas mis rutinas. Lo estoy haciendo en las rutinas de front lever, en las rutinas de plancha, en las rutinas de pierna, en la rutina de v -seed. En todas hago este, esta sobrecarga progresiva apuntando qué ejercicios hice bien, cuáles hice mal y subiendo las series, subiendo las repeticiones. Incluso puede haber una tercera variable que por ejemplo me pasa en el caso de piernas que es subir el peso, por ejemplo si estás haciendo sentadilla con peso en las rutinas de piernas pues primero subes las series, por ejemplo 3 series de 6 repeticiones de sentadilla con 50 kilos, luego 4 series de 6 repeticiones con 50 kilos, 5 series de 6 repeticiones con 50 kilos, 6 series de 6 repeticiones con 50 kilos y ahora subo las repes, vuelvo a bajar a 3 series y ahora son 8 repeticiones con 50 kilos. Llego hasta 6 series y luego subo las repes otra vez a 10, o sea, bajo otra vez las series a 3 y subo las repes a 10. Pero cuando llega un punto que ya hago, por ejemplo, 6 series de 12, como ya me estoy saliendo del rango de hipertrofia, por así decirlo, lo que hago es subir el peso y vuelvo a bajar a 3 series de 6 repeticiones, pero ya no es con 50 kilos, ahora es con 55 kilos. Vuelvo a repetir todo el, progreso, todo el proceso hasta que llego a 6 series de 15 repeticiones, con 55 kilos y ahí vuelvo a bajar de nuevo al principio tres series de seis repeticiones pero con 60 kilos así se puede jugar hasta con tres variables eh, otros ejemplos por ejemplo con tiempo eh, imagínate en las rutinas de front como yo ya más o menos tengo el front aunque es un ejercicio que me cuesta muchísimo pero más o menos lo tengo <coughs> eh, lo que hago es eh, por segundos tres series de 3 segundos de front lever 4 series de 3 segundos de front lever 5 series de 3 segundos de front lever 6 series de 3 segundos de front lever luego vuelvo a bajar a 3 series pero subo los segundos ya no son 3 segundos son 4 ahora son 3 series de 4 segundos de front lever vuelvo a repetir subiendo las series y luego 5 segundos y así voy aumentando el tiempo y la verdad que me está yendo muy muy bien esta estrategia de sobrecarga progresiva y estoy muy contento con, como, con los resultados que me está dando. Tanto que he decidido buscar la forma de meter esto en la aplicación, en Calistenia App. Y es una cosa que, que vamos a hacer, que se llaman rutinas inteligentes, que lo que vamos a hacer es que la aplicación... Vaya analizando cómo avanzas en cada ejercicio, vas a ver si te salen bien o te salen mal y lo que va a hacer es irte cada semana modificándote la rutina para irte aumentando las series, irte aumentando las repeticiones en función de lo bien que vayas haciendo cada rutina. Ya lo verán, lo meteremos dentro de poco en próximas actualizaciones de la aplicación de Calistenia App y lo podrán utilizar, así no se enrollan tanto con los Excel ni nada, sino que lo hace la aplicación automáticamente y les va recomendando nuevos ejercicios y demás. Vamos a pasar al punto 3, que es el de analízate a ti mismo. Esto es algo que me ha costado a mí muchísimo y que es algo de lo último que he corregido prácticamente, que es verte a ti mismo haciendo los ejercicios en vídeo y realmente ser 100% sincero de si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Por ejemplo, es algo que me pasó en el reto contra Joel, el vídeo que hice para YouTube del reto contra Joel, que recibí muchísimas críticas porque las flexiones no las hice bien y yo ni siquiera sabía que no las hacía bien. Yo pensaba que las hacía bien. ¿Por qué? Porque la... cuando bajaba cada repetición, los labios, mi cara rozaba el suelo. Entonces yo decía, estoy llegando a rozar el suelo, o sea, no puedo bajar más, por lo tanto las estoy haciendo a rango completo pues resulta que no, que como yo tengo el cuello un poco hacia adelante por el tema de la postura y demás, pues cuando la cara me rozaba el suelo, el pecho estaba a 10 centímetros todavía del suelo, entonces después de eso, pues obviamente me ha servido para corregirlas y aprender a hacer las flexiones bien, pero claro que haya tenido que pasar seis años para que yo me dé cuenta que no estaba haciendo las flexiones bien, es un error muy grave, eso lo tenía que haber corregido en el primer mes prácticamente. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Que se graben hasta haciendo los ejercicios más sencillos y se echen un vistazo, sobre todo bien desde perfil, desde frente, para ver si están haciendo el rango bien eh, completo, como tiene que ser, si están eh, tirando más de un lado que de otro, todo eso son cosas que deben corregir y que tienen que analizarse eh, también otra cosa que me he dado cuenta hace poco grabándome las dominadas desde la espalda es que tiro más tiro más con un brazo que por otro es por un tema de una pequeña lesión que tuve en el antebrazo me acostumbré a tirar más con el brazo izquierdo que era el que tenía sano y ahora hago las dominadas y las subo un poco del ladeado porque tiro más con un brazo que con el otro entonces me he tenido que concentrar para ir corrigiendo eso, porque si no, te puede crear problemas. Todas estas descompensaciones musculares eh, te crean problemas luego de lesiones. Y en caso de, por ejemplo, lo de las flexiones, de no hacerlas a rango completo, pues lo que haces es trampear y no trabajar como tienes que trabajar en ese ejercicio. Lo mismo los fondos, hay que bajarlos a más de 90 grados eh, con respecto al codo. no Y ahí, si no lo haces así no estás aprovechando el ejercicio y no te está sirviendo tanto como debería. Otra cosa que me pasó en el reto de Joel son las sentadillas, que yo también pensaba que las hacía perfectamente, que las estaba haciendo a rango completo, profundas y demás, y no, eh, las estaba haciendo un poquito menos de 90 grados. Mucha gente también me dijo que las flexiones, que las sentadillas no, no les gustaron y que no contaban. Así que les recomiendo eso, que se graben haciendo todos los ejercicios, se analicen y vean si realmente están eh, haciendo, haciendo bien el rango como tiene que ser, si están tirando de algún lado más que de otro o cualquier cosa, cualquier fallo o defecto que puedan tener. Por muy fácil que sea el ejercicio, ¿eh? también en lo, hay mucha gente que se piensa que hace las cosas súper bien y no las hace mal y, y dices tú, no, no corriges. Mucha gente que hace planchas sin bloquear bien los codos, o que las hace con el culo muy alto, con mucha curvatura lumbar, el pino y demás. Y se pegan muchos meses, incluso años, haciéndolos así de mal, sin corregirlo. Y cuando tú los ves, lo piensas, y dices, no, este tío lleva un año haciendo el pino igual de mal y no, lo, y no lo corrige, y es porque a lo mejor nunca se graba, nunca se analiza, nunca... Nunca es crítico consigo mismo de Decir, no, tengo que mejorarlo Y no lo y ni lo intenta, ¿no? Y se queda así Y bueno, tú tampoco le vas a estar Les vas a estar diciendo nada, ¿no? Pero, pero es una situación un poco fea Porque como tampoco la gente no quiere ser mala Y decirle, mira, eso lo estás haciendo mal Pues nadie le dice nada Y él está tan contento Pero en el fondo todos los que le vemos Sabemos que no lo está haciendo bien Y es un poco una situación incómoda, la verdad Así que Ténganlo en cuenta. Vamos a pasar al cuarto punto, que es el de organizar bien la semana. <ríe> Lo que quiero decir con este punto es que busques la forma de colocar tus días de entrenamiento de la forma más óptima posible. ¿Por qué? Por ejemplo, un caso práctico que suele pasar mucho. Cuando tú haces un día de freestyle, eh, un día en el que solo haces trucos en barra y demás... Te suele pasar que cuando terminas tienes los callos reventados, tienes los callos hechos polvo, las manos te duelen un montón, igual que hacía si a lo mejor haces un día con muchas dominadas o lo que sea. Entonces, tienes que ser listo y si al día siguiente vas a entrenar, pues no entrenes, eh, imagínate front lever, ¿por qué? Porque vas a tener las manos destrozadas, te va a costar agarrarte de la barra y va a hacer que no puedas entrenarlo bien. Entonces, al día siguiente pues puedes entrenar empuje, como en mi caso por ejemplo planchas, que da igual que tengas las manos doloridas, que no te va a molestar, o puedes entrenar pierna, o puedes hacer un día de ese día postura o flexibilidad, pero no lo que te va a costar. Igual que a lo mejor si un día haces una rutina durísima, súper super complicada, que te cuesta, que te lleva al límite, al día siguiente no hagas otra vez otra rutina súper dura. Súper complicada sino busca algo un poco más suave Por ejemplo en mi caso el día que hago plancha O el que hago front suele ser una rutina bastante, bastante dura Que me deja un poco en el límite Entonces al día siguiente meto algo más suave Por ejemplo la rutina de postura O la rutina o algo de flexibilidad O meto el día de pierna Pero no hago seguido si me noto que estoy muy reventado No hago dos días seguidos tan fuertes eh, hay un vídeo en YouTube en el que hablé de esto en detalle que se llama Cómo planificar tu entrenamiento y ahí les explico un poco más en detalle cómo jugar con todos esos factores, pero vamos, que es un poco por sentido común y por lógica, ¿no? Analiza qué vas a hacer hoy y cómo te quedaste hoy después del entrenamiento y por lo tanto eh, mira a ver qué vas a hacer mañana. Pero, atentos, cuidado con esto, no lo usen como excusa porque hay mucha gente que es en plan, uff, hoy entrené un poquito fuerte, así que mañana no hago nada, o mañana entreno muy muy suave, entonces con la tontería lo que hacen es un día medio fuerte, dos días suaves, porque al día siguiente todavía están cansados y todavía están doloridos los pobres, y entonces no, uff, hoy tampoco, porque desde de la rutina del lunes pasado pues todavía estoy hecho polvo, entonces claro... Sé realista también y no lo utilices como excusa para entrenar muy poco, ¿no? No pasa nada tampoco porque hagas dos días más o menos fuertillos y luego uno más suave, luego uno muy 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 fuerte y otro suave, pero no hagas un día casi medio fuerte y luego tres días suaves para compensar ese día porque entonces sí que no vas a progresar, ¿no? Bueno, lo explico más en detalle en ese vídeo si quieren mirarlo. Le echan un vistacillo. Vale, vamos al siguiente punto que es el de la flexibilidad. Entrenar flexibilidad. Eh, cuando yo empecé a entrenar, el tema de la flexibilidad siempre es lo típico que a mucha gente sé que le pasa también, que lo ves como eh, flexibilidad, eso ya, eso ya veré. Eso lo ves como algo incluso típico prejuicio de eso es para gays, tal. <risa> eso es muy femenino, eso no. Flexibilidad paso, tal. Yo entreno músculo, dureza, eh, tensión, fuerza. Pero es muy, muy, muy importante y me arrepiento de no haber entrenado flexibilidad mucho antes porque por ejemplo, cuando yo empecé a entrenar y quería sacarme el muscle up si hubiera tenido más flexibilidad de hombros lo hubiera sacado antes y hubiera evitado dolores y pequeñas cosillas que tuve que me hicieron progresar más lento, con el back lever lo mismo, si hubiera tenido más flexibilidad de hombros lo hubiera sacado antes eh, las planchas, la plancha straddle por ejemplo, si hubiera tenido más fuerza más flexibilidad de piernas lo hubiera sacado antes, porque cuanto más abras las piernas, más fácil es las straddle El pino, si hubiera tenido más flexibilidad de hombros, me hubiera salido más recto y más bonito. El efesto, si hubiera tenido más flexibilidad de muñecas y de hombros, lo hubiera sacado antes. Es que todos los trucos, prácticamente, si tienes buena flexibilidad, te salen mejor. Todos los ejercicios de básicos y demás, si tienes buena flexibilidad, son menos peligrosos y te van a producir menos lesiones. Vas a tener mejor postura también cuando haces más estiramientos y tienes más flexibilidad. Es algo muy muy importante y a lo que la gente no le da importancia. Y luego cuando llevas mucho tiempo entrenando te das cuenta de que sí era importante, de que todo el mundo tenía razón y de que tenías que haber entrenado flexibilidad. Así que ténganlo en cuenta también. El próximo desafío que vamos a hacer en la aplicación Calistenia va a ser de 21 días entrenando flexibilidad y va a estar bastante guay, va a ser así progresivo y vamos a estar todos los días haciendo flexibilidad en todas las partes del cuerpo así que los que tengan la aplicación estén pendientes porque creo que les va a venir muy, 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 muy bien vamos al siguiente punto no te descompenses en tren superior es un problema bastante común que hay en calistenia que es que entrenamos mucho los músculos rotadores internos de los hombros y entrenamos muy poco eh, los músculos rotadores externos. Esto es por un problema de diseño del deporte en sí. Eh, los ejercicios básicos de calistenia, como son flexiones, fondos, dominadas, mmm, producen una rotación interna. Y luego los ejercicios de rotación externa, hay muy poca gente que los haga. Que son eh, remos con bandas elásticas, eh, australian, con las piernas a la misma altura que el torso, eh, remo en barra un poco. Hay pocos ejercicios que hagan rotación externa y encima no son muy eh, populares, por así decirlo. Entonces, ¿qué nos pasa en calistenia? Que tenemos casi todos el síndrome cruzado superior, que consiste en que tienes muy desarrollados los músculos rotadores internos, que son el pectoral, eh, la parte delantera del hombro, la dorsal, que aunque esté en la espalda rota internamente porque está insertada en la parte de delante de... del músculo del brazo, que no me sale ahora el nombre, del húmero. Eh, in... El dorsal está insertado en la parte, aunque venga de atrás, luego se inserta en la parte delantera del húmero y por lo tanto cuando tienes mucha tensión en el dorsal te rota internamente. Luego... Eh... Tenemos eso muy desarrollado, tenemos muy desarrollado el trapecio superior y sin embargo tenemos muy poco desarrollado el trapecio inferior, los músculos rotadores externos, los subescapulares y demás y el, los flexores del cuello. Por lo tanto eso hace que tengas la cabeza adelantada, la espalda redondeada y los hombros hacia adelante. La típica postura de chepa, ¿no? por Como se suele decir en España es tener chepa. Pues esto... Eh, es muy común en todos los calisténicos y les recomiendo que desde el principio que empiezan a entrenar lo tengan en cuenta para que no caigan en ello y que lo puedan ir corrigiendo ¿Cómo se corrige? Entrenando ejercicios de rotación externa sobre todo es muy fácil con las bandas elásticas por ejemplo, atas la banda elástica y haces un movimiento de rotación externa del hombro eh, atas la banda elástica y haces un remo hacia atrás si quieren ver eh, eh, los ejercicios como son, busquen en YouTube un vídeo que tengo sobre la postura, pongan Jerai Postura y ya les sale. Y ahí ven todos los ejercicios y los estiramientos, porque también otra cosa que hay que hacer es, aparte de fortalecer el trapecio inferior y los rotadores externos con esos ejercicios con las bandas elásticas, lo otro que hay que hacer es estirar eh, los rotadores internos, el pectoral, estirar el hombro, estirar el pectoral, estirar la dorsal para que eh, no estén tan contraídos, no estén tan congestionados y no roten tanto internamente. No es muy difícil de corregir, es sencillo en realidad, pero claro, hay que hacerlo. Y hay que hacerlo toda la semana y hay que tener cuidado porque si no, al final estamos todos chepados, como pasa en la mayoría de parques, que hay mucha gente muy chepada. Ahora, siguiente punto, no te descompenses en tren inferior tampoco. Eh, Otro de los fallos de la mayoría de los calisténicos es que no entrenan pierna eh, No es algo que se considere tan importante La mayoría de trucos espectaculares en calistenia y ejercicios más complejos son de tren superior front lever, todo el mundo quiere sacarse el front lever, quiere sacarse las planchas, el back lever, el muscle up Pero muy poca gente... Pues le llaman la atención los ejercicios de piernas, aunque hay algunos que están guapos, como los Pistol Squad, Pistol Squad explosivos, Shotgun Squad, demás. Pero mmm, ahora mismo no son tan populares y la gente no busca tener ese nivel en esos ejercicios. Y por lo tanto se centran mucho más en los ejercicios de tren superior y se olvidan un poco de las piernas. Eh, es importante, yo creo, porque. Primero porque evita lesiones. Porque, por ejemplo, si vas a entrenar dinámicos. Y tienes las piernas fu fuertes, bien musculadas, tienes más protección contra lesiones de rodilla lesiones de tobillo, co contra caídas en general, por lo tanto está bastante bien tener las piernas. Y luego el aspecto físico, eh, es algo importante para la continuidad de tu entrenamiento que tengas un buen aspecto físico, porque si tú estás entrenando muy duro todos los días y luego subes una foto, a las redes sociales, y te comentan cuatro diciéndote que vaya piernitas de pollo, que no sé qué, que qué que desastre, que pata pata de pollo, flamenco, demás, mmm, desmotiva un poco, ¿no? Tú estás todo contento con tu entrenamiento, piensas que estás progresando un montón, y de repente ves que todo el mundo lo que hace es eh, hatearte, ¿no? Como se dice hoy en día, criticarte por, porque te falta algo en tu entrenamiento, entonces... Por el bien de esa respuesta, de ese feedback que puedas tener, es bueno tener las piernas compensadas para sentir, sentirte mejor contigo mismo, para que te gustes más cuando te veas en el espejo y para que encima, cuando compartas con el resto del mundo tus progresos y tu estado y tus capacidades, pues no te reciba, no recibas esas críticas y esos comentarios negativos que luego te pueden te pueden sentar bastante mal no en mi caso por ejemplo me pasó yo al principio no entrenaba tanta pierna eh, primero no se notaba tanto pero luego se empezó a notar más entonces ya empecé, empecé a recibir muchos comentarios de eso de patas de pollo de pierna pa cuando no a lo mejor subía todo contento un truco que me había sacado nuevo y, y típico comentario y la pierna pa cuando y cuando hace sentadilla entonces eh, decidí hacer un reto que hice de aumentar las piernas, lo conseguí. Tuve unas piernas bastante eh, musculadas y ya estaba más compensado. Pero luego vino la época de competiciones y me centré mucho en competir, en ganar las competiciones. Y me olvidé un poco otra vez de las piernas y las volví a tener flacas. Y entonces empezaron otra vez los comentarios y me harté y ya... Decidí ser constante con el tema de las piernas, pase lo que pase, aunque compitiera fuera como fuera y entrenarlas bien y tenerlas bien compensadas y hoy en día eh, ya las tengo bastante bien y recibo comentarios de qué buenas piernas y ya, ya, no me, ya no me ponen esos comentarios hater y la verdad que está bastante bien porque es lo contrario ahora, ahora subo un vídeo haciendo planchas o haciendo lo que sea y tienes un comentario de que buenas piernas, entonces es como, joder, encima que haces bien las planchas, también tienes buenas piernas, te sientes mucho mejor. Eh, otra cosa importante con esto es que mucha gente piensa que, o sea, mucha gente decide no hacer piernas porque piensan, que si tienen mucha pierna le va a afectar negativamente en la tensión, en ejercicios como el front lever o como las planchas, porque le van a hacer ahí contrapeso y, y, les, y les va a restar segundos de tensión. Yo personalmente he comprobado que esto no es así, eh, más que nada por un tema de física, de cuando te crecen mucho las piernas, lo que te crecen principalmente son los muslos, que es la parte superior de las piernas. Entonces no hacen tanto contrapeso como si estuvieran en la punta de los pies, por ejemplo, si lo que te crecieran mucho fueran los tobillos, pues sí que te quitaría un montón de tensión, te quitaría peso, porque está por un tema de física, ¿no? porque hace más contrapeso cuanto más lejos esté del punto de apoyo, pero como los muslos están cerca del punto de apoyo, no se nota prácticamente nada. Yo hoy en día estoy mejor que nunca en, en planchas, estoy mejor que nunca en front y tengo más piernas que nunca, o sea que en mi experiencia personal puedo corroborar que, no, que eso yo creo que es un mito, de hecho hay mucha gente que tiene buenas piernas y tiene buena atención y no pasa nada. Así que mi recomendación, que no se descompensen en el tren inferior. ese era el punto 7. Vamos al punto 8 que es utilizar la regla del 20-80, una regla bastante conocida hoy en día que dice que en la mayoría de cosas en la vida hay un 20% de cosas importantes que te dan un 80% de los resultados. Por ejemplo, en el caso del entrenamiento, imagínate que tú quieres sacarte el front lever, pues hay un 20% de los ejercicios de front lever que son los más importantes, que son los que te van a dar el 80% de los resultados. Y luego, el resto de 80% de ejercicios menos importantes solo te van a dar un 20% de resultados. Por lo tanto... Ten en cuenta esto, analiza tus entrenamientos, analiza qué ejercicios están, estás haciendo y fíjate cuáles son los ejercicios importantes que te dan los máximos resultados para que te centres en ellos. Y por ejemplo, si un día tienes poco tiempo para entrenar y tienes que hacer una rutina rápida, solo haces esos ejercicios más importantes que son los que te van a dar más resultados. Eh, yo lo he hecho mucho e incluso en mis entrenamientos a veces me he dado cuenta que hay ejercicios que la mayoría de gente no considera tan importantes y que para mí sí lo son y sí que están dentro de ese 20%. Así que también influye un poco la experiencia personal ahí para que vayas viendo cuáles son los importantes para ti. Porque, por ejemplo, en el caso de las planchas, eh, la mayoría de gente las entrena haciendo mucho tucket mucho lean planch mucho advanced tucket y luego ya a partir de ahí empiezan a intentar straddle y demás. Y para mí todos esos ejercicios son de los del de 80% de ejercicios de relleno que solo te van a dar un 20% de los resultados y sin embargo mi 20% de ejercicios muy importantes que son los que me van a dar máximos resultados son eh, las negativas desde pino que para mí son los más importantes y los que mejores resultados me han dado y los que me hicieron sacarme las planchas, las subidas de rana a pino, las subidas de que a pino en repeticiones incluso, y las flexiones a pino asistidas. Yo con esos cuatro ejercicios, me saqué la straddle y me saqué la full, y me estoy sacando la maltesa porque la entreno igual a negativas desde pino a maltesa. Entonces... Eh... No sé si les puede servir a ustedes para extrapolarlo y que para ustedes también sea así, porque también veo que hay mucha gente que lo entrena con tú y tal y lo saca, pero para mí, por ejemplo, esos son los ejercicios que realmente me dan buenos resultados y por lo tanto me centro en ellos y me olvido un poco más del resto de ejercicios que son más de relleno. Así que ténganlo en cuenta. Punto 9, muy importante también, evitar lesiones. Eh... Lo que más te frena tu progreso cuando llevas años entrenando y demás son las lesiones. Cuando tienes que parar, cuando tienes una lesión que te impide hacer determinados movimientos y o no puedes entrenar nada durante unas cuantas semanas o durante a lo mejor a veces meses o no puedes entrenar un determinado patrón de movimiento o ejercicio durante un tiempo. Eso es lo que más te frena. En mi caso pues he tenido por ejemplo lesiones que me han impedido hacer dinámicos durante meses y luego cuando volví con los dinámicos tenía que empezar casi de cero. Sí que es verdad que recuperas un poco más rápido porque ya tienes memoria muscular y demás. Pero es un es, un, es, un, es algo que te hace perder progreso, que te hace volver a empezar, que te hace perder tiempo y que hace que pasen los meses y no hayas avanzado. Entonces, eh, según mi experiencia personal, ¿por qué se dan las lesiones y cómo podemos evitarlas? En mi caso, la mayoría de lesiones que he tenido ha sido por excederme con cosas que estaban por encima de, nivel, de mi nivel o en las que llegaba muy justo con mi nivel actual para hacer y me he excedido. Por ejemplo, una de las primeras lesiones que tuve fue un dolor en el codo, una tendinitis en el codo. ¿Por qué? Porque me acababa de sacar las muscle -up, todavía no las hacía muy bien, metía un poquito el codo ahí y demás, y un día dije, pues hoy voy a hacer 40 muscle -up. Y cuando llevaba 16 o 17 ya me estaba doliendo el codo y aún así de cabezón quise seguir forzando y cuando iba por 20 y pico tuve que parar porque ya me estaba doliendo demasiado y se me quedó una semana y pico doliéndome. Entonces claro, me tuve que pegar varias semanas sin hacer más el up, tampoco podía ser dominada y perdí muchísimo del progreso que había conseguido hasta ese momento, mucha de la fuerza. ...y tuve que volver a empezar... Eh, ...más lesiones... ...dolores en, en el tendón del bíceps... ...por forzar mucho con las planchas... ...a lo mejor cuando ya... Es, ...empezaba a tener full... ...tenía a lo mejor... ...6 o 7 segundos de straddle... ...y empezaba a tirar full... ...un día me emocioné demasiado... Y, ...y me pegué como 3 horas... ...haciendo planchas sin parar... ...haciendo un montón de intentos de straddle... ...de full y demás... ...y me empezó a doler el tendón del bíceps... ...y tuve que parar varias semanas perdí un montón de progreso, y eh, pues es algo que te hace que hayan pasado meses y digas, joder, no, eh, cómo estaba antes de lesionarme y cómo estoy ahora, y es algo que te hace perder mucho tiempo y que tu entrenamiento no sea fructífero. La siguiente que tuve, importante así, con el tema de cuando estaba sacándome el efecto encima, que ya me había sacado mi primer efecto Aprendí a hacer un truco que se llama cambio a dislocación, en el que te balanceas en la barra, giras las muñecas y eh, te agarras en posición con las manos cambiadas como con dislocación. ¿Qué pasa? Que cuando me estaba sacando ese truco, como no lo hacía muy bien, cada vez que lo intentaba me daba un golpe en el antebrazo con la barra como tenía prisa, quería sacarme lo estaba motivado y demás Pues hice en un día como 15 o 20 intentos Y de tanto golpe en, la, en el antebrazo me dio una tendinitis en la zona Como de la muñeca tirando hacia el antebrazo Y eh, me dolía un montón, tanto que no podía hacer efecto Y por lo tanto me había justo sacado el efecto, tuve que parar de entrenar Y cuando volví a intentar efecto que habían pasado un mes y pico eh, Casi no podía ni empezar a subirlo y tuve que volver a empezar y encima, como el efecto es un ejercicio que me cuesta tanto y voy tan justito, pues tardé meses en volver a poder en hacer un efecto, que fue cuando ya pude volver a sacármelo, sacar el tutorial y demás. Por lo tanto, las lesiones tengan muchísimo cuidado, no sean, no sean emocionados cuando tengan trucos nuevos, no se pasen repitiéndolos muchas veces, háganlo solamente dos o tres veces eh, al día, no hagan más tengan cuidado, no fuercen. Y en cuanto a los dinámicos, lesiones fortuitas de caídas y demás, lo que les recomiendo es que siempre tengan colchonetas, colchones, eh, suelos que no, que no sean muy duros para practicar los dinámicos y amigos que les puedan agarrar en caso de que sea necesario. Vamos a ir cerrando ya con el punto 10, que es una especie de resumen de todo lo demás y que es sé inteligente. Como les comentaba también en el podcast de la motivación, que es una de mis premisas básicas, es sé inteligente, piensa, utiliza el cerebro, diseña y planifica tu entrenamiento. Piensa qué estás haciendo, qué quieres conseguir, cuál es tu objetivo, cómo puedes organizar tus semanas para intentar que sean lo más eficaces posibles para cumplir ese objetivo. Cómo puedes diseñar tus rutinas, qué ejercicios vas a utilizar, piensa, 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 dale vueltas. Dale vueltas, analiza tu entrenamiento, analízate a ti mismo, analiza cómo haces los ejercicios, analiza cuáles son tus prioridades y aplícalas a tu entrenamiento. Espero que les sirva para reflexionar bastante todo lo que hemos hablado en este podcast y sobre todo este último punto que es una especie de resumen. Que Espero que les haya gustado, voy a ir cerrando ya que llevo aquí un buen rato hablando y yo solo y estoy bastante ya apagado. Pero bueno, espero que les sirva, espero que les haya gustado, eh, espero que nos veamos en próximos podcasts o vídeos de YouTube, donde sea. Si les ha gustado denle like, comenten, eh, denme ideas para nuevos vídeos y nuevos podcasts y nos vemos pronto. Un saludo.